0: 9, 85.
1: Las 8 en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día
2: director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, considera que los acuerdos del Consejo de Gobierno reflejan la situación actual. En De la noche al día ha asegurado que se van a analizar con detenimiento los datos de Gran Canaria y Tenerife de aquí a mañana antes de, forma, de tomar nuevas decisiones. Domínguez ha asegurado que ya se han administrado más del 80% de las vacunas disponibles, 34.000 aproximadamente, y las residencias están todas salvo el hogar Santa Rita.
3: ...tenemos un ritmo de vacunación... ...donde ya hemos puesto casi 34.000 vacunas... ...más del 80% de las que teníamos... ...y esperamos gastarlas en este fin de semana... ...en los primeros días de la semana que viene... lo realmente importante... ...es que hay unos grupos de priorización del Ministerio... ...que ya las residencias están todas terminadas... ...excepto Santa Rita... ...que por su peculiaridad se vacunará este domingo... ...el personal de atención primaria... ...hoy termina de vacunarse completamente y del resto del personal sanitario, sobre todo de primera línea, eh, vamos por encima del 60, del 60
2: Mientras los hospitales de las islas también sufren el avance de la pandemia, un ejemplo es el hospital Dr. Negrín, con dos plantas confinadas y seis pacientes positivos por COVID-19, según Juanay Morales, que es delegado sindical del Área de Salud de Gran Canaria de Asaca, quien ha, ha mostrado su preocupación por el auge de los contagios, la presión asistencial y por la decisión de no aumentar el nivel de alerta en la isla.
4: Desde luego, para nada, no van a mejorar, eh, y así nos lo muestran los datos científicos, y, y lo que pasa en otros países ¿no? Eh, te digo, nosotros, a nosotros a los trabajadores estas medidas que, que tarden en tomar las medidas nos preocupa porque nos afecta
2: en el ámbito económico, el sector comercial de las islas, como ya hemos contado, atraviesa también una situación muy delicada. A las consecuencias de la pandemia se han unido además la negociación del convenio colectivo. Hoy los sindicatos han previsto movilizaciones ante la negativa de la patronal a negociar las condiciones del convenio colectivo. Paco González, vicesecretario de Política Sindical de UGT, considera la postura de la patronal inaceptable y ha asegurado que no todo el comercio se ha visto perjudicado en la pandemia. Ha dado el ejemplo de los, que, de los sectores como el de la alimentación, que han incrementado sus ganancias.
3: Bueno, nosotros queremos negociar, eh, por ejemplo introducir en el, en el que sea eh, cómputo de jornada, los 20 minutos que utilizan los trabajadores para, para el bocadillo, para el descanso en, en la jornada que hasta hoy está fuera de las jornadas, y también queremos negociar un sueldo un salario eh, acorde, acorde con eh, la situación eh, del sector comercio no nos olvidemos que el sector comercio exceptuando aquellas zonas donde dependen directamente del turismo pero en las zonas donde no dependen directamente del turismo se ha incrementado la venta
2: desde la patronal Secapime, José Juan Socas ha insistido en que el comercio no se ha ralentizado y que el único objetivo que tienen es salvaguardar las empresas y los puestos de trabajo. Ha insistido en que el comercio de las islas es pequeño y que hay que garantizar que tras los ERTE no haya desaparición de empresas. Socas insiste en que en la situación actual de incertidumbre no es el momento de negociar un convenio colectivo.
5: Una situación donde no sabemos si el gobierno eh, después de la fecha que ha renovado los ERTE los va a seguir o, o todavía no lo ha confirmado, va a seguir renovando, creemos que sentarnos
1: a negociar un convenio laboral no tiene sentido. Y digo no tiene sentido porque es que no sabemos cuál es nuestra situación real. Es que la mitad de, o la mayor parte de las empresas que están en situación de ERTE no saben si después de, de los ERTE van a poder eh, seguir abiertas y por lo tanto qué vamos a negociar.
2: Y hoy estaremos muy pendientes del primer juicio al comisario Villarejo por calumnias al director del CNI con Corina Larsen como testigo. La fiscalía pide dos años de prisión por afirmar que Félix San Roldán amenazó a la amiga del rey emerito y por denuncia falsa. Salí
1: de casa con la hoy me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja 7.
2: el momento de acercarnos a la prensa y vamos a empezar con los periódicos. En este caso, la provincia Gran Canaria se enfrenta a más restricciones por el COVID. La imagen de portada es el adiós a Fernando Méndez, uno de los grandes diseñadores del carnaval de Gran Canaria, de las palmas de Gran Canaria. En diario de avisos, el gobierno se da 48 horas para replantearse las restricciones en Canarias. Con la imagen de portada del consejero de Sanidad, además, los taxistas de Santa Cruz repiten hoy protestas y anuncian más movilizaciones. En Canarias 7, el gobierno cierra Lanzarote y aplaza hasta mañana su decisión sobre Gran Canaria. Y también la imagen de portada es el desembarco de los coches y los camiones que viajan en ferry ya en tierra. Sandra Domínguez, por cierto, abandona el grupo parlamentario de Nueva Canaria. Y en el periódico El Día, las restricciones se mantienen en Tenerife hasta el lunes. La imagen de portada es para un grupo de gimnasia rítmica que no puede ir a los ...y aún así persigue, persigue su sueño entrenando diariamente al aire libre... ...y el Pacto de las Flores pierde una parlamentaria de Nueva Canaria... ...en el periódico El País, el Gobierno y la Generalitat... ...chocan por el atraso en las elecciones... ...el temporal además debasta el arbolado de la capital... ...esa es la imagen y la vacunación acelera con 95.000 inyecciones al día... ...en el periódico El Mundo y ya beta los confinamientos ante las elecciones catalanas y las susis otra vez en una situación límite y la imagen de portada que podemos ver además es la del momento en el que se están realizando PCRs y en el periódico ABC tenemos una titular realmente llamativo, bien maquillados para las ruedas de prensa, el gobierno convoca un concurso para contratar un servicio de peluquería y cosmética que acicalaría a los ministros antes de su comparecencia en la Moncloa la imagen de portada precisamente es la de Pablo Iglesias, María Jesús Montero y Juan Carlos Campo en una comparecencia y la SUSID en riesgo extremo con las autonomías desamparadas.
3: vamos con la previsión del tiempo que nos vamos a encontrar hoy más menos bueno
2: pues este viernes amanecemos con nubes en Lanzarote Fuerteventura y el norte de las islas de mayor relieve durante la segunda mitad del día se abrirán amplios claros en las islas más orientales en el resto de las zonas del archipiélago veremos pocas nubes con cielo despejado y la probabilidad de alguna llovizna débil en el norte de las islas más montañosas por la mañana es más baja las temperaturas mínimas subirán ligeramente en ascenso y será más eh, acusado en las islas orientales el viento del noreste este soplará ocasionalmente fuerte en las vertientes sureste y noreste y tendremos marejada, aumentando a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros de altura.
1: De la noche al día, Canarias Radio. Su crujido te hace temblar, su jugosidad te derrite mm. Y el sabor único de nuestro pollo al estilo sureño, ahora con una deliciosa salsa de miel y mostaza Si eres amante del pollo, disfruta de la nueva American Style Chicken Honey Master Crujiente por fuera y jugosa por dentro En tus restaurantes McDonald's de Canarias De la noche al día, Canarias Radio el desayuno. Ocho
3: y ocho minutos de la mañana, tiempo ya de desayuno, aquí en De la Noche al Día. Tiempo para compartir café con los protagonistas de la actualidad de este archipiélago. Y hoy hemos querido, este viernes hemos querido invitar a nuestros estudios a Manuel Sánchez, que es presidente de Aconauto, la patronal canaria de concesionarios de automoción, y que el pasado 30 de junio, el 30 de junio de 2020, fue elegido como nuevo miembro del Comité Ejecutivo de Faconauto, la patronal nacional. Lo hemos invitado porque en este repaso que estamos haciendo a los distintos sectores económicos durante la pandemia, nos encontramos con que la venta de coches ha caído. Fíjese, ahora le vamos a preguntar el dato actualizado a Manuel, un 45%. Señor González, lo primero de todo, agradecerle que haya aceptado nuestra invitación, que haya buscado un hueco para venir a la radio esta mañana. Bienvenido. Eh, muy buenos días, Miguel Ángel. Un placer poder estar aquí. Eh, ¿Han superado eh, los malos augurios todas las expectativas? ¿O visto lo visto y vista la situación económica general,
5: esperaban ustedes un año 2020 tan malo? Bueno, cuando el año 2020, allá por el 14 de marzo, se producía un hecho histórico que para nuestro sector, ni en siquiera en tiempos eh, bélicos, eh, se había producido antes, que era, que era la paralización absoluta, total, no solo de lo que es la parte de la actividad puramente comercial, sino también de la productiva, eh, ya auraba unas cifras eh, históricas en cuanto a la, a la negatividad, porque, como le digo, ha sido un hecho histórico el, el tener que parar eh, toda la actividad industrial del automóvil, no solo eh, en España, sino me atrevería a decir que prácticamente en el mundo. ¿Ha sido Canarias más castigado que otros territorios, señor Sánchez? Evidentemente Canarias eh, tiene una dependencia del turismo muy importante. Somos un mercado donde destaca que el 30% de nuestras ventas van dirigidas al mercado turístico, al, al sector del rentacar. Y claro, eso comparado con las caídas de, de península, eh, si uno hace los cálculos de, de ese 30%, pues nos salen las cuentas perfectamente de que nuestra caída fue durante todo el año entre 25 y 35 puntos por encima de lo que caía en otros mercados, tanto europeos como nacionales. Eh, ¿Cuánto fue,
3: porcentualmente, le iba a preguntar por el dato exacto, la caída al cierre de 2020 y si, si eso se puede traducir en millones de euros?
5: Eh, bueno, millones de euros es, es bastante complicado porque... <coughs> Perdón es bastante complicado porque eh, el ticket medio ha variado mucho este año. Pero lo que sí se puede hablar es de una caída del 48%, pero una caída irreal. Y le digo por qué. Porque la caída irreal eh, basada en que en un mes de diciembre, motivado por un aumento de los impuestos impu eh, por el gobierno de España, cosa que otros países europeos sí hicieron esta modelación del cambio de la normativa WTP que no subía el impuesto, pero sí hacía que vehículos que no pagaban más del 50% del vehículo que se vendían en Canarias han pasado a pagar ese impuesto del 3.75%, pues eso motivó una subida eh, y también motivó un adelanto en las compras. Por tanto, el descenso real, digamos, hasta ese mes de diciembre venía rondando todos los meses el, el 52 al 54%, y al final acabamos con un 48% porque el mes de diciembre nos sorprendió gratamente, pero al final ahora lo estamos pagando en este mes de enero donde las cifras son, a día de hoy, bastante difíciles de digerir.
3: Señor Sánchez, cuando hablamos de otros sectores económicos nos encontramos con que, hombre, dice, hombre, se vende más en los supermercados. Hablamos de cerveza, por ejemplo, que estaba por aquí el otro día el CEO de Compañía Cervecera de Canarias. Se vende más en los supermercados, pero claro, eh, nuestro principal volumen de ventas está en el sector turístico, con lo cual nunca va a compensar. ...el aumento de las ventas en los supermercados... ...lo que perdemos con el sector turístico... ...en el caso de, de, de la automoción... ...el sector en el, del que usted forma parte... ...un hipotético aumento de las ventas... ...entre los particulares... ...compensaría de alguna manera... ...la cantidad de, de vehículos... ...que ustedes venden a los rentacar...
5: Es que ese hipotético caso... ...no se está produciendo por una cosa muy importante... Eh, ...la encuesta de población activa... ...nos da unos datos que son demoledores... ...y claro, eh, en las entidades financieras... ...en este caso... Eh, al, a las personas enerte o personas con, con contratos digamos no fijos que no estén en determinados sectores les están poniendo muchísimas pegas con lo cual esa reactivación del mercado particular que en otros lugares en España sí se ha producido le puedo dar datos por ejemplo como por, por una población muy parecida a nuestra el caso de Euskadi Euskadi eh, hubo meses donde creció en dos dígitos eh, ¿Por qué? Porque su población activa, su, su, digamos, su dependencia con el turismo era mucho menor que la nuestra y, claro, el empleo no sufrió lo que ha sufrido en Canarias. Por eso, el mercado particular no ha sido capaz de tirar porque la situación económica de los canarios ha sido bastante difícil. ¿Y cómo se remonta toda esta situación? ¿Qué plantean ustedes? Bueno, en este momento, pues, como todos los sectores, eh, el, el remontar es, sobre todo, el, el volver a una cierta normalidad. Cuando digo una cierta normalidad, es que estos procesos de vacunación vayan avanzando. Eh, dentro de los planes de, de, de empresas, los business plan para este año, estamos haciendo un, un esfuerzo brutal en, en, en ver si la segunda parte del año es bastante mejor pero realmente eh, se plantean dificultades muy importantes porque, eh, como le digo, eh, no, no ha empezado el año nada bien y encima, para rizar el rizo, por decirlo de alguna forma, el gobierno de España decidió no sumarse a esa normativa que en otros países sí hicieron, como el último caso fue el de Italia, la de Alemania, de mm, no subir esos impuestos. Tenga en cuenta que el vehículo el 1 de enero... Eh, ...subió entre 800 y 2000 euros... ...eso para las economías canarias... ...para las economías españolas... ...pero muy particular la canaria... ...lo están sufriendo mucho... ...y este año nuestro primer trimestre... ...consideramos que va a ser muy complicado.
3: Claro, es que no se entiende demasiado... ¿no? ...que con esa caída tan espectacular de las ventas... ...suba el precio de los
5: coches, ¿no? Bueno, es que no se entiende... ...y así se lo hicimos ver... A, a, ...tanto a la ministra Reyes Maroto... ...de la cual tenemos un gran sabor de boca... ...porque hay que decir que... ...que nos ayudó muchísimo... ...durante, durante los meses de pandemia... ...el Ministerio de Industria nos ayudó a poner ese plan eh, Moves, ese plan Renove en Marcha, pero que al final eh, Transición Ecológica impuso su criterio y no permitió que, que España en este momento alargara lo que sí hicieron otros países de Europa, eh, ese, ese cambio, que evidentemente hay que hacerlo porque esperábamos hacerlo, pero entendíamos que no era el momento. Habló usted de, de esas conversaciones
3: con, con la ministra, con, con Reyes Maroto, también han mantenido reuniones en los últimos meses con el gobierno de Canarias. ¿Sí? ¿Qué le pide a Conauto a la administración?
5: Bueno, desde Faconauto Canarias lo que le pedimos a la administración es sobre todo, estamos trabajando en un plan de, de, de ayuda, en un plan de, de, de mejora del parque. El Parque Canario es el segundo parque más antiguo de, de, de España, solamente eh, a Extremadura no, no, no supera, y es un parque que, aún así, siempre lo comento, tiene trampa. ¿Y tiene trampa por qué? Porque hay muchísimo coche de rentacar nuevo que hace que el parque global eh, eh, rejuvenezca. Pero realmente el parque del, del usuario, de, de, del, del ciudadano de a pie, eh, del día a día, eh, es mucho mayor de lo que afrojan esos datos. Entonces, lo que, lo que pedimos es ese plan de ayuda y, sobre todo, que esos planes de ayuda no sean como los últimos que puso el Gobierno Nacional, que si bien el concepto era muy bueno, lo negociamos desde Faconauto España, nos encontramos con la dificultad de no poder llegar a más allá de un 20% de consecución del mismo al 31 de diciembre, porque lo farragoso, lo difícil que se lo pusieron al ciudadano eh, resultó que al final hubo ciudadanos que optaron por no pedir la ayuda simplemente porque no, no, no acaban de entender todos los pasos que había que dar. En planes anteriores, usted como bien sabe, los planes de renovación anteriores, aquellos famosos planes pib se agotaban en cuestión de semanas, incluso no llegaban a meses en algunos casos, porque era muy sencillo. Los concesionarios, que somos los verdaderos protagonistas, los que conocemos lo que el cliente necesita en ese sentido, le tramitábamos todo en esta ocasión eran los propios clientes y eso mm, obligaba, digamos, a que el ciudadano en muchas ocasiones se lo tuviese que pensar y ha llevado a un hecho histórico, un plan que no ha llegado a consumir más allá del 20%. Imagínese, ese 80% restante, el gobierno de España ha decidido que eh, no sigue siendo una ayuda para el automóvil en 2021 a pesar de la subida de precios, sino que va a otras partidas, las cuales todavía a día de hoy no conocemos. Ángeles.
0: Sí, eh, pues decía que, eh, que no se ha consumido el 80% de este plan y la razón es que es eh, farragoso el tramitarlo. Eh, parece un poco, ¿no? un poco chusco sí. esto, ¿no? Que, que no se pida una ayuda porque es complicado pedirla.
5: Es que No solo es que es complicado, Ángeles, sino que al, al ciudadano le ha costado en algunos casos saber si podía o no podía si tenía o no tenía y claro muchos ciudadanos tienen que optar la compra del vehículo casi me atrevo a decir en muchos casos por necesidad eh, ante la duda cuando iban a solicitarlo ya estaban fuera de plazo cuando lo pedían previamente era tanto lo que tenían que esperar que, que perdían por decirlo de alguna forma eh, las ganas, no vamos a decirlo así entonces en muchos casos no se pudo completar y luego hubo autonomías eh, en las que digamos no pusieron todo el empeño posible no vamos a decir que no lo intentaran vamos a decir que con la que nos estaba cayendo, dedicar los esfuerzos a otra cosa.
0: ¿Y fue premeditado esto de ponerlo tan difícil? No,
5: yo no, yo no creo que fuera premeditado. Yo, yo creo que es que eh, en el gobierno de España hay un, hay un grave problema. Está la ministra Reyes Maroto, eh, que lleva industria y turismo además, y luego transición ecológica y otros ministerios. Y ahí se está notando una diferencia de criterio muy importante. Mientras industria, eh, economía y hacienda pretenden eh, unos por recaudación, otros por renovación de parques y por eh, transición ecológica, solo ve, eh, digamos, el cambio de la transición ecológica, cosa que me parece muy bien y que tenemos que hacerlo. Pero evidentemente eh, hay un ciudadano, hay una situación y hay que valorar que no todo el mundo tiene un certificado digital, hay que valorar que no todo el mundo tiene una capacidad, digamos, de acceder a las nuevas tecnologías. Y entonces, no es que lo hayan puesto difícil, hay un 20% que lo ha podido lograr sin ningún tipo de problema, pero hay gente... Y vivimos en una tierra donde tenemos una población también mayor, una población rural. Eh, no todo es Madrid, Barcelona, o por llevarlo a nuestra tierra, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Hay muchas poblaciones que necesitan, o muchos ciudadanos que no están en ese nivel tecnológico. Entonces esos ciudadanos necesitaban ayuda.
4: Señor Sánchez, buenos días. Usted de forma muy elegante le ha metido dos viajes a la ministra de Transición Ecológica. Eh, hay que recordar, me gustaría explicar un poco que, que por qué se produce esa subida de precio. Eh, que tiene que ver con la entrada en vigor de la digamos, de la normativa europea sobre emisiones que España había prorrogado durante dos años. Desde 2018, digamos, un poco... Suele pasar mucho, ¿no? La fiscalidad del diésel en España es la más baja de Europa porque estas cosas pues son impopulares y tal, pero bueno, la transición ecológica o se empieza en algún momento eh, o, o no se hace nunca y pagamos las consecuencias luego, ¿no? Un poco que explicar en qué medida incide al mercado del automóvil eh, en precio y en venta.
5: Bueno, empiezo por el final. Si le parece, incide en precio en una media de 800 a unos 2.000. Pueden ser, en algunos casos, 2.500 euros de diferencia. Uh -huh. Inciden que usted lo acaba de la transición ecológica hay que empezarla. Eso sin dudarlo. Lo único que mi pregunta sería hacia usted, y perdone la, la, el atrevimiento de poder preguntarle, eh, ¿cree usted que era el momento? ¿Cree usted que este es el momento en que los ciudadanos tienen que hacer ese desembolso? Italia ha pasado muchos más meses de confinamiento que nosotros. Ha estado en una situación económica, podríamos decir muy similar a, a la ahí, economía ahí, española. Ahí, sí, sí. Y sin embargo, el gobierno italiano decidió que no era el momento. No le decíamos al gobierno español que esto no se produjera, sino le decíamos que no era el momento. Y no era el momento simplemente porque las familias españolas y, concretamente, las canarias, no estaban en disposición de poder llegar a ese momento. ¿A qué segmento o sea, de vehículos le afecta
4: más esta? Hombre, en aliasia. canarias.
5: En Canarias. No, 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 ah, no, no, no. Vale, no, que va, que, que va, vale, vale, No, va, vale. no, no, no. Afecta a los motores pequeños y sobre todo afecta a, le voy a decir, al, al 48% del segmento B que es lo que se vende en Canarias. Vale, es importante el matiz. Es que el matiz es que el ticket medio de lo que afecta es a las familias que compran vehículos. No estamos hablando de vehículos de lujo, ya esos pagaban. Estamos vale. hablando que es un ataque a la economía de las familias. Y entiendo que la transición ecológica tiene que estar. Es más, soy un defensor a ultranza de esa, de esa eh, nueva. Eh, situación, porque entiendo que, que, que en algún momento hay que ponerla. Eh, lo único que es no Saca, sé si era el momento. Este. Afecta más a lo que decimos el cochito, ¿no? Eh, sí. Segunda, segunda pregunta. Eh, eh, por,
4: por, aunque por, nos puede parecer sorprendente el dato, los canarios tienen en depósitos bancarios ahora mismo 35.000 millones de euros, eh, que es una cifra récord. Igual que los españoles tienen más de un billón, que es una cifra récord también. ¿Cómo anima el sector? ¿Cómo animaría usted, como portavoz del sector, a esas personas que tienen ese, digamos ahorro precaucional que decir mira a mí la, la pandemia me ha afectado pero no me ha afectado mucho he gastado menos y ahora bueno voy a ser cauteloso con los gastos que hago con las grandes inversiones que hago un coche bueno es una inversión de cierto volumen eh, para que se acerquen a un concesionario y digan bueno si sí es el momento en pandemia de comprar un coche
5: eh, un buen momento para comprar un coche es casi siempre, me atrevería a decir, ¿eh? Ay, me atrevería a decirle eso. ese ¿eh? sí
0: coche? Eh, ver, bueno, ya no,
5: ya no le pregunto por el coche porque es
3: el que me va a decir, además.
5: <risa> Pero, eh, ¿cómo los animaría? Pues bueno, mire, eh, para empezar nos estamos encontrando, Juan eh, con un problema muy, muy importante en nuestra tierra, en Canarias. Las entidades financieras han decidido que las personas en ERTE, como les decía antes, no tengan derecho a una financiación. Nosotros, más del 90% del producto que vendemos es, con, y encima con unas condiciones ventajosas, porque comprar un coche con financiación tiene unas condiciones añadidas por unas promociones que suelen hacer las entidades financieras. Pero han decidido que a esas personas no se le pueda eh, dar esa, esa, ese crédito, uh -huh. esa facilidad. Pues eso está invitando a que estos canarios ahorradores vayan a comprar. ¿Qué ha sucedido? Pues mire, el mercado... Mercado bastante claro en la imagen que nos proyecta. Pues mire, que el mercado de VN de vehículos nuevos, de turismo y todoterreno, ha bajado, como le decía, un 48%, y sin embargo, el de VO, el de vehículos de ocasión, con menos de 5 años, solo ha bajado un 13%. ¿Y por qué? Porque el ticket medio de un vehículo de ocasión es de entre 10 y quince mil euros, y el, el ticket medio de un vehículo nuevo está a partir de los doce mil euros.
0: ¿Y todo este ahorro acumulado eh, augura un fin de año dulce?
5: Bueno, nosotros pensamos que cuando la normalidad, cuando, hablo siempre de normalidad entre comillas, porque cuando esos procesos de vacunación que ahora tan esperanzados nos tienen, eh, se produzcan, entendemos que el, la segunda parte del año, eh, para nuestro sector, y creo que para todos, pero para el nuestro en particular, va a ser bastante mejor.
0: ¿Cómo se adapta el, el, el sector a, a las nuevas tendencias de movilidad, en movilidad ciudadana? Eh, cada vez más, más vehículos de movilidad personal, más carriles bici, más peatonalización...
5: Bueno, nosotros, para empezar, eh, aunque vendemos coches, nos la patronal de los, de los concesionarios, nos consideramos la patronal de la movilidad. ¿Por qué? Porque, primero, no estamos en contra de ningún tipo de carril bici ni de ningún otro medio alternativo que no sea el vehículo, todo lo contrario. Entendemos que todo cabe. Solo pedimos una cosa, que el usuario, el ciudadano, decida qué le viene mejor a su entorno de vida, que no le obliguemos a un señor a utilizar un determinado medio. Pero dentro de esa movilidad... Nosotros entendemos que el vehículo eh, tiene su espacio, entendemos que los carriles bici tienen su espacio y que los transportes alternativos también. Eh, yo cuando se habla de las polémicas famosas de los trenes o cuando se habla de los carriles bici, entiendo que habrá usuarios para todo, pero entiendo también que las ciudades tienen que evolucionar. Y para eso lo que tenemos que hacer es, en vez de ir a, a Ámsterdam o en vez de ir a, a Dinamarca a copiar ese modelo, tenemos que adaptar el modelo a nuestra tierra, porque nuestra tierra no solo tiene una orografía diferente a esos lugares, sino también nuestra climatología y nuestra idiosincrasia es bastante diferente. Entonces, no solo vayamos a copiar, porque en Ámsterdam va todo el mundo en bici, pero claro, Ámsterdam no tiene uno que subir escaleritas, estamos en la ciudad de Las Palmas, por decir algo, ¿no? Entonces, tú imagínense que haya que subir escaleritas, pues no todo el mundo estaría dispuesto a eso. Ahora, sin embargo, si ponemos eh, los medios adecuados, podemos adaptar esa realidad a nuestra tierra. Me estaba acordando
3: antes de, de una anécdota que me pasó ayer cuando hablaba Juan Manuel Letencur de, de de la capacidad de ahorro, del gran ahorro que hay ahora mismo en los bancos, pero pero por miedo, ¿no? Por el miedo a no gastar. Yo entré ayer a un establecimiento de de automoción a comprar un casco de una moto y me decía el vendedor, pero Miguel Ángel, llévate, cambia de moto, tienes una moto, tienes una, una, una 200, llévate esta 350, ¿no? Entonces, claro, te hace el planteamiento y dice, te recojo la tuya, te doy esta cantidad, compra. Al final, uno se lo piensa... Y llega a la conclusión y dice, mejor no gastar ahora. El miedo ese, ¿cómo se combate? Porque a lo mejor a lo mejor con una política comercial más agresiva diciendo, eh, va a tener usted un descuento del 50% o del 30%, me lo estoy inventando, señor González. Digo, ¿cómo se combate ese miedo? Porque si yo que tengo trabajo, tengo miedo a gastar y comprar, eh, porque digo, bueno, con la moto que tengo escapo. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que piensa el usuario diciendo no, no es, salvo que al que se le esté cayendo el coche a trozos.
5: Bueno, pues, está usted describiendo una realidad que los concesionarios canarios viven día a día. usted describiendo una realidad... Es duro, es muy duro. ¿eh? Es una realidad absoluta y encima nos chocamos con gente, por decirlo de alguna forma, con clientes que no es que estén en ERTE, que no es que estén... Pero, claro, hay que entender esa, esa situación. Eh, ¿Cómo combatimos eso? Aparte de una política... Eh, eh, ...comercial, que es bastante agresiva... ...bastante al límite, vamos a decir así... ...los márgenes en Canarias ahora mismo... ...les puedo decir que están muy poquito... ...por encima del cero... ...la rentabilidad de los concesionarios canarios en 2020... ...el estudio no lo tenemos ya, pero sí tenemos un avance... ...es bastante dramática... ...vamos a decirlo por, por decir de alguna forma... ...y eh, evidentemente... ...¿qué hay a favor de todo esto? Pues mire, le puedo asegurar... Eh, ...conozco bastante bien la realidad de los concesionarios nacionales... Eh, ...por mi trayectoria... ...y le puedo asegurar que en Canarias y esto es sorprendente, existen posiblemente los profesionales mejor formados y el, la labor que hacen, la labor comercial en Canarias es, mm, me atrevo a decir, ¿eh? sin lugar a dudas, la mejor que se hace en toda España. ¿Por qué? Porque tenemos un sector donde el empleo es de una calidad máxima, no tenemos un sector donde hay rotaciones. El 92% de los contratos del automóvil en Canarias son contratos eh, continuados y formados, hay un 8% que sí. ¿Y dónde cambian los trabajadores? Cambian entre las propias empresas, pero no cambian de sector. Es un sector muy estable, porque formar a un profesional cuesta muchísimo trabajo. Y por ese motivo, eh, ese es uno de los grandes herramientas. Ahora, el drama al día a día lo acaba de describir usted perfectamente. Claro, eso, señor Sánchez, y
4: a lo mejor un plan de incentivos a la venta que funcione, que no se quede un poco en el 20%, ¿no? ¿Cuál sería? Eh... ¿Cuál sería el esquema? Para, sobre todo para superar este bueno. miedo, no solo psicológico, pero también psicológico, el decir, venga, eh, voy a aprovechar esta oportunidad y voy
5: a ir a por ese cochito ese clase B... Eh, que se me pasó por la cabeza? Bueno, mire, muy fácil, vamos a, vamos a volver a Euskadi. Euskadi hizo un plan en el verano, en el mes de julio y agosto, y llegó a, a crecimiento del 95% y el 98%. ¿El plan de Euskadi plan... lo pagaba Euskadi o lo pagaba Manuel. No, no, lo pagaba Euskadi, pero ah. las condiciones de hacerlo eran a más del plan nacional, y las condiciones eran las de toda la vida, vamos a decirlo así, era donde el asesor, porque nosotros, la palabra vendedor ya en las exposiciones está de más, nos hemos convertido en asesores y el asesor le tramitaba todo al, al, al cliente. ¿Qué diferencia había? Que es muy complicado que alguien, que los especialistas que están todo el día haciendo lo mismo, cometan un error y le quitan todo el miedo al cliente de, y si luego hacienda, y si luego... Es que uh -huh. el cliente al final, eh, había clientes que decían, no, pero si voy a pagar más hacienda de lo que me voy a ahorrar, mire, no, eso no es así. Eh, es que no sé, y si yo no tengo certificado digital, ¿cómo lo hago? O yo no sé entrar en esa página web. Entonces, eh, hay que hay que ver la realidad. Pues Euskadi, en ese... en ese Cantabria, una región bastante más pequeña... La cuarta, <coughs> parte, en, la, la cuarta parte en población de Canarias. Por eso, pues puso un plan y llegó a cifras de dos dígitos de crecimiento. Cuando aquí se caía un 52%. Y aquí tengo que decir que el gobierno de Canarias se predispuso, se le ha dado la información de Desfacurado Canarias y estamos trabajando eh, para poder aplicar un plan muy parecido aquí en Canarias y eso puede ser un, un incentivo pero un plan donde los canarios seamos capaces de, de no asustarnos, vamos a decirlo así
0: uh -huh. eh, ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Y qué tendencia eh, ha roto la pandemia? ¿O qué tendencia va encaminada y ha roto el... No, me refiero a, a la relación con el cambio climático ¿no? y, y, y la movilidad, la industria automovilística
5: Pues mire, le doy un dato muy significativo, los meses de septiembre y octubre eh, Canarias fue el lugar de, de España y concretamente la provincia de Las Palmas fue el lugar, eh, uno de los lugares de Europa donde más creció un 535 la venta de vehículos eléctricos. Eh, Canarias tiene el escenario perfecto para el vehículo eléctrico. Esa tendencia se va a hacer. ¿Cuál es el problema en Canarias con el vehículo eléctrico? ¿Por qué todo el mundo no va en Canarias en un vehículo eléctrico? ¿Porque el ticket medio son 30.000 euros? Claro, claro. No, 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 no vamos a decir que es caro porque claro. cuando usted hace los niveles y usted calcula no es tan caro. Pero ¿cuál es el problema? Nuestros salarios no van acordes de comprar vehículos de 30.000 euros, como bien como bien saben.
0: ¿Y por qué es el sitio perfecto? ¿Por las distancias?
5: Por las distancias. Mire, en Europa se ha hecho un estudio donde el europeo medio recorre una media diaria de 47 kilómetros, no llega a 48. Usted imagínese, yo le invito a los oyentes, le invito a ustedes, a que piensen un recorrido diario de, de una persona en Canarias. Eh, una batería de 35 kilovatios, que es muy pequeñita, nos da 200 kilómetros. Dígame quién hace más de 200 kilómetros al día en Canarias. ¿Qué ocurre? Eh, la red de recarga en Canarias tiene que mejorar. Pero aquel, que, aquel señor que tiene la posibilidad de tener en su garaje comunitario, que ya se puede sin ningún tipo de problema, un cargador, ese señor ¿cuánto va a ahorrar en combustible? Por eso le decía a Juan Manuel, eh, eh, lo de caro o no hay que, hay que entrar mm. en el debate. No solo hay que ver el precio final, hay que ver el ahorro. Porque es que eh, 20 kilovatios equivalen a 100 kilómetros en un vehículo normal. Son aproximadamente unos 7 euros y en un vehículo... Eh, eléctrico, pueden, según el contrato, puede rondar entre 0,50 y 1,20.
3: Pero señor Sánchez, dice usted que no son caros y yo vuelvo a, a mi libro, que son las motos, ¿no? Y digo, me quiero comprar una moto eléctrica. Yo estuve el verano pasado en China y me encuentro en China, que, eh, en Pekín, que es una de las ciudades más contaminadas de todo el mundo, con todas las motos eléctricas. Y llega uno a Las Palmas de Gran Canaria o a Santa Cruz de Tenerife y le cuesta encontrarse, salvo las que se han puesto en las empresas por parte de alquiler, le cuesta encontrarse con motos eléctricas. Y va uno a preguntar el precio de una moto eléctrica y te, y, y te hablan de 3.000
5: euros. Eh, ahí, hay, ahí hay una explicación muy qué? sencilla. Eh, pues muy sencilla, porque las marcas de motocicletas aún no han querido apostar para, para transformarse. Pero no es que no, no en China las motos que usted vio eran motos de ciudad. sí. No vio usted la, las motos, digamos, de... Exacto, de, no, no, motos de ciudad, pero la, de ciudad. La, la, las scooters Exacto. con las que
3: se mueve uno, que se puede mover uno tranquilamente de las palmas de Gran Canaria y que puede subir incluso hasta la parte alta. Sí, o sí, se, sí, puede, sí, se puede sí, llegar no a escaleritas con la moto tranquilamente. No, no,
5: no, 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 no. es más, mire, le, hace... Un... A San Mateo no sé, pero pero no, a, no. a escaleritas llega. Le, le cuento porque hace muy poquito se ha hecho un, un, una prueba, por decirlo de alguna forma, eh, por un conocido medio de, de, de motos, donde dos motos eléctricas han llegado a la cruz de Tejeda. Ah, pues fíjese. Perfectamente, ¿sabes? Perfectamente, con lo cual eh, en la moto eléctrica no hay que asustarnos, eh, evidentemente hay que cargar cuando se llega porque hay, hay un consumo a la subida que no se recupera toda la bajada. Ahora bien, eh, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues también hace falta que el gran público entienda eh, el ahorro que existe cuando hablamos de esos 3.000 euros de coste de una moto eléctrica eh, en motos de combustión, la diferencia es mucho menor que cuando hablamos de coches a motos. Eh, el coche eléctrico es bastante más caro. La diferencia es que de una moto pequeña a otra moto pequeña. Con lo cual, yo creo que aquí lo que también nos está faltando es un poco de concienciación por mm. parte de los propios usuarios que dicen, no, no, eh, la famosa frase, ¿no? Eh, y, si, y si se mueve moto por ciudad lo verás. No, no, es que la moto eléctrica esa no camina, eso parece un patinete. Y Pero no. A, no todo a un concesionario
3: le da exactamente igual vender un vehículo de
5: combustión normal que un, que un vehículo eléctrico. Vamos a ver, eh, esa es una, eso es uno de los grandes mitos una de las cosas que se suele decir, no, no, es que la culpa es de los concesionarios. Mire usted, que los vamos a vender los mismos. No va claro, a haber un barco claro, de Filipinos eso. que descarga aquí en el Muelle de la Luz o en el de Santa Cruz y venga a vender coches eléctricos ni motos eléctricas Somos nosotros. Ahora, si es verdad que tenemos un problema porque nuestros clientes, los que entran por la puerta de nuestra casa, tienen una dificultad en la hora de comprar porque eh, la economía canaria está como está y los salarios medios en Canarias no son los de Euskadi. Tenemos la misma pero, población, pero los salarios no son los mismos.
4: Usted dijo, eh, señor Sánchez, antes que...
5: Que era mayor la
4: caída, digamos, en el vehículo nuevo que en el vehículo de ocasión. Esto al final produce un progresivo, esta es un poco también losa que tiene un poco las islas, ¿no?, del, del envejecimiento del parque móvil.
5: Eh, evidentemente, evidentemente porque la parte la gente está estirando bastante más el vehículo, pero también tiene una explicación ese crecimiento. No ha sido solo en Canarias, ¿eh? ha sido en todo el país. De hecho, es, en esa cifra sí estamos igual que el país, un uh -huh. poquito mejor, medio punto mejor. Pero eh, ha sido en todo el país. Pero Canarias ha tenido, además, un aliciente con respecto al país... Eh, que es que había 90.000 coches de renta car parados que se pusieron a la venta, muchos de ellos. Y eso ha generado un parque de VO, de vehículos de ocasión, muy importante eh, que al final mm, ha hecho que el, el cliente también se lo pensara. ese eh, Hace unos años eh, hablar de comprar un vehículo de renta car era un poco un tabú, ¿no? era No, no, es de rentacar. Hoy día se ha convertido en un actor muy importante dentro de lo que es el, el automóvil y alimentan ese canal de vehículos de ocasión de una manera muy importante, como les digo. Eh, Ángeles, querías una última pregunta antes de darle paso a Raúl
0: pues simplemente cuánto tiene que durar un coche, cuánto debe durar un coche
5: pues lo que el usuario quiera la moto del señor Tapani no sé el tiempo que tiene pero ya lo veo lo lo veo, uf, lo veo, uf, lo veo con ganas de cambiarla ¿eh? lo veo con ganas de cambiarla has vendido uno hoy seguro Manuel Vamos. <risa> eh, lo, que, lo que el usuario quiera, yo les digo hay usuarios, eh, les va a sorprender esto que les voy a decir hay usuarios que tienen eh, fecha tope de dos, tres años un coche porque consideran que en ese momento tienen amortizado el uso y pasan y hay usuarios que cuando compran un coche lo compran como aquel que dice como para toda la vida, ¿no? Entonces todo depende, eh, ¿usted qué uso le va a dar? ¿Usted le va a dar un uso muy, in muy intensivo? ¿Usted le va a dar la durabilidad de las cosas? Depende del uso de las mismas y la amortización de las mismas y de las circunstancias del comprador. Entonces esto de la durabilidad es un poco mm, relativo. Si vamos al mercado alemán, pues mire, el mercado alemán tiene un cambio que no llega a cuatro años. El británico, 3,7. El centro europeo, si nos metemos en Austria, nos metemos algunos países así, pues está rondando el, el 5. En España, pues en España, si ya metemos Madrid, Barcelona, todo el territorio nacional, pues en pocos casos se llega a 9. 7, de siete a 9, es como va rondando. Eh, en Canarias, pues el parque móvil supera los 13 años. 14 años Pero, a, Ahí no, ahí 14 no cuenta, años ahí, no, ahí sí sacan, señor el vino, Sánchez, ¿no? ahí, ahí
3: sacan <ríe> los... <ríe> Los, no. coches, los coches del renta cara, evidentemente, que los cambian cada seis meses. De, claro, esa, de esa estadística, entiendo, por eso, ¿no?
5: Por eso decíamos, Miguel Ángel, antes que era muy importante... Porque, porque
3: si no sacan de esa estadística los coches del renta cara, entonces los
5: estamos cambiando cada 20 o cada 25, ¿no? Bueno, usted haga eh, una cosa, des una vueltita por, por bueno, la... Bueno, ángel, po, ángel, 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 ¿cuánto tiempo tiene tu coche?
0: Mira, ni lo sé, la verdad. Ni lo,
3: no me lo creo. ¿No lo sabe?
0: Pero es que lo uso muy poquito. Claro.
3: Juanma, el mi tuyo. Últimos,
4: he tenido tres coches en mi vida. Los dos últimos...
5: Me duraron cada uno 14 años. Te salieron, bueno, buenos, ¿eh? bueno, salieron pues, la,
3: buenos. Así no vamos a ninguna parte. Ah, ¿no? Ah, sí, ya, ya.
5: no, pero mire, Ángeles, yo le voy a buscar la solución. La solución de Ángeles es hacerse usuaria de, del coche compartido. De Como están las motos de alquiler de la ciudad, pues el coche compartido. Alguien que no haga un uso eh, intensivo, eso es una buena opción. Y Es una forma de movilidad. Mira, encima lo encima, encima no veo. Y también, ¿eh?
0: aparte de coches compartidos, también el, el, el alquiler eh, más a la carta, ¿no? Sí,
5: eh, eh, crear el producto. A lo mejor Ángeles hoy necesita un coche de dos plazas porque viene ella sola y su y su maletín de trabajo y mañana va con dos compañeros y necesita pues pedir en una app otro ah. tipo ah, de coche. Compro ah, es la, con, la con, idea. Con Ángeles, eso. ¿compartido con quién? Exacto,
4: esa, oh. esa, bueno, esa, bueno, bueno. esa, esa es la pregunta. ¿Con
0: quién se tercia?
3: Manuel
4: Sánchez, que qué bien habla
3: en la radio este hombre, que parece que no es la primera vez, ¿no? <risa>
5: no alguna que otra vez bueno en este mismo estudio he hablado baloncesto alguna que otra vez ah, con un sí, amigo muy ah, ah, ah,
3: Manuel, Manuel Sánchez colaborador con tertulia habitual de la de la cadena de la cadena Cope de, ahí con grandes compañeros con con Jaime Pérez con Mayer Trujillo también con con Pepe Moreno eh, y hoy eh, bueno hoy viene en su condición de, de presidente de ¿Al final es Aconauto o Faconauto? porque lo he dicho varias
5: veces como aconauto yo, eh, Facon Auto Canarias.
3: Facon Auto Canarias
5: Canaria fue nuestra raíz, nuestro, nuestro inicio hace poco más de un año y ya hace muy poco tiempo lo hemos convertido en la filial de Facon Auto de España y uh -huh. se han creado las territoriales y somos Facon Auto Canarias.
3: Raúl García es el hombre que le pone el punto final a nuestras entrevistas en, en Canarias Radio, señor Sánchez. Eh, lo siento, eh, no hay manera de, de evitarlo y, y aquí está. Raúl García, ¿cuánto tiempo tiene tu coche?
6: Bueno, el mío tiene muchos años, 15 años, pero 15 años. sabes cuántos a, kilómetros
3: tiene. Aquí, aquí no, hay ninguna no, parte, no, no, vamos, no va a ninguna O, o los vende no. todo. Ojo a esto, precio. Sí. O los vende todos. Aquí, aquí hay trabajo, ¿eh? aquí hay 15 años trabajo.
6: y 120 mil kilómetros. Cuidado con esto, eh. 15 bueno, años y 120 mil kilómetros. Lo bueno, mío kilómetro, está para
5: venderlo. Kilómetros no son muchos, años ya, yo creo, Raúl. No, 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 toca. no. Garajito. Mire, bien, a, cuidado, a la productora o sea. nuestra también le tiene que hacer sí. precio. Me está diciendo cuatrocientos mil kilómetros, tiene su coche. 440 mil kilómetros en Canarias. Un miembro más de la familia entonces con esa edad.
6: Que tiene que traer tarjetas y dejarla. Eh, me gustaría que luego le respondiera a Miguel Ángel los kilómetros que tiene la moto de él, que ha podido claro. dar la vuelta ya, el 40 kilómetros un par de veces. Ha llegado, esa a, moto... Mar ha llegado a Marte y ha no, vuelto. No, yo la, yo la cambio China cada no seis o ocho
3: años, la voy cambiando.
6: Cada 6 o seis decenios lo va cambiando. Lo cierto es que cuando inventó ya la cinta americana, ya, ya para Miguel Ángel eso es tres años más de vida. Pero bueno, no la me, la
3: mentalidad indostánica para esto es distinta sí. también. ¿eh? Es buena.
6: Oiga, le ha salido bien lo de, lo de antes ser a con auto y de repente transformarse en faconauto poniendo una F en las tarjetas antiguas, se ustedes el dinero? ¿Los veo bien? ¿Se ha dado cuenta de eso, Manuel, o no?
5: Sí, hombre, sí. No, ¿no? La F eh.
6: delante y hasta La tarjeta que tiene de con auto. Ponle una F delante y ya... Eh. Pero lo que me sorprende de don Manuel es que usted se ponga a hablar aquí de, de, de motos cuando, cuando... Bueno, es verdad que le apasionan la, 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 las motos. Eh, y de hecho, tengo entendido que incluso hasta los Reyes le llegó a pedir una
5: moto. No sé si se la dejaron o no. Bueno, sí, me la anticiparon, me Por la eso, anticiparon, cuente sí, un poco sí.
6: qué moto es y, y, y qué raíz se la dejó. Bueno, eh... Porque también eh, usted eh, tuvo un sustito hace no mucho con la motito, ¿eh, Precio. O sea, bueno, vamos a contarlo todo, ¿eh?
5: Cuando uno lleva en moto tantos años, no voy a decir los años, porque ya entonces uno lo hace más mayor de ¿se lo que Se pueden medir
6: los años a partir de ahora en motos de dajuani unas Uf, dos, bueno, dos motos de Dajwani más o menos bueno, el yo, tiempo. yo, yo casi, dos motos que llevo, y
5: medio. casi que llevo tres motos de Dajwani. Tres motos, vale. tres motos de Se mide el tiempo en motos de Dajwani. Y, y tantos <ríe> kilómetros en moto como la productora. <risa> Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, pero pero sí, la verdad que... La ¿Qué verdad moto que, le dejaron, Precio? Bueno, me dejaron eh, la reina de las motos, la moto que dije que me compraría, y ahora sí digo la edad, cuando cumpliera 50 años, eh, y es una Honda Goldwing, eh, que es la reina de, 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 de la carretera, y, y cuando... Siempre he tenido muchísimas motos. He eso, vivido es a barco, las motos. eso
6: es un barco, es un trasatlántico. Bueno,
5: no hablemos o... de barco, porque después de lo que pasó en eh, la calle, te damos a los bueno, barcos. ¿eh? ¿no? <risa> no, no, bueno, barcos. Sí. Están todos, ¿eh? no se le escapa uno. Bueno, un abrazo
6: para la gente de Fredolce. No le pase nada a usted. No, por eso yo no quiero que Le un, un día en con auto y le caemos encima. No, 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 le coge la reina de
3: las motos,
6: bodega,
5: en esa bodega y le da algo a Manuel Sánchez
6: Recuperando los coches, recuperando ¿Y el percance? ¿Qué fue? ¿Que se patinó, resbaló? ¿Qué fue lo que le pasó?
5: Mire, hay dos tipos de motos en esta vida sin ser el señor Tapani, vale okay. eso lo vamos a poner en otra parte Ahí, eh, vamos a poner, un, un día sí, hablamos de, de eso eh, hay dos tipos de moteros los que los se que caen se, y los que no los que se han caído los que nos hemos caído perdón y los que se y, van a caer y los que se van a caer sí. con lo cual eh, un resbalón en un garaje lo tiene cualquiera las mejores caídas o las caídas más tontas o las que afortunadamente he tenido más tontas, han sido siempre en el garaje por la confianza Cuidado, entonces eh. bueno pues ese fue eso en el ha pasado a todos también ¿eh? no
0: se baja la guardia ¿no? <ríe>
5: En el garaje esperando que alguien, que algún vecino, que algún pasara por allí. echen una manita, por favor, que estoy aquí esperando sí, que alguien venga a lado, a lado,
6: Oiga, lo único que le regalo es esto, esta canción, el labio compartido, que sonó a, co a coche compartido. Me recordaba a Maná. Ángeles, con compartimos el coche tú y yo, mi niña. canaria. Sí, ¿Vale? Y si vemos pasar a Juan, me La mejor decimos. compañía. Y después, como Fredor, y después le decimos a Juanma, ¡Cógete la guagua! <risa> ya
4: no va. Pero mira, Marita no tiene, car Mar no tiene carne. lo que quiere es que la lleves realmente. Ay, no
6: seas de... de verdad, hay ¿eh? Miguel Ángel despide sí. al presidente y a, y a Juanma. De verdad, ¿Qué?
4: Ay, ¿No, como... no quiere, sí, no quiere, sí, no quiere sí, coche compartido, quiere una chofer. Ay, de no, Juanma, a, que no tiene al, carnet. Al presidente de Bajo el auto
3: Canarias
5: le quiero, le quiero preguntar cuál sí. fue el primer... Eh, cuando le dieron la moto, eh, la primera excursión que hizo. Pues mire, la primera excursión que hice fue... Eh, y encima llovía ese día, cosa que no... Que fue un atrevimiento de mi parte. Me fui a la Cruz de Tejeda. Ahí, cogí mire, de, mire yo, que lo
3: estaba... Sin conocerlo. Eh, mire,
5: mire eh, cogí por Aguimes, pero es que la ruta fue. Eh, yo, yo vivo y soy, y, y además un defensor importante de nuestro pueblo, de la villa de Aguimes, eh, y cogí desde Aguimes todo, carreteras interiores, y me fui a Tejeda.
6: Debió ir a Tero primero.
5: A la llave. Qué falta de respeto. Fui de paso por abajo. Qué
6: falta
5: de respeto. se suele decir?
6: <ríe> Ángeles, vamos a tener el fin de semana, mi niña Canaria. Juanma, te quedas en tu casa.
5: Manuel <risa>
3: Sánchez, presidente de Facon Auto Canarias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber estado de la noche al día, por haber atendido los micrófonos de, de Canarias Radio y haber compartido este café con nosotros.
5: Muchísimas gracias a usted. Ha sido un placer y, y de verdad, gracias por acordarse del sector del automóvil en estos momentos que tanto lo necesitan. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Ya vendí de un par de motos y un par de coches de nombre. Sí, se ha vendido. Ahora voy a dejar la tarjeta. Ahora no voy a decir que deje la tarjeta. No ¿Por
6: qué no le preguntan a los oyentes que jueguen y participen al concurso cuántos kilómetros tiene tu moto? Que mande un WhatsApp aproximadamente. la mía sí. ¿Cuántos kilómetros sí, porque, cree usted la que la tiene la moto de Aguani? ¿Cuánto? ¿Un número? ¿Cuál es el WhatsApp de la radio? Yo he
3: cambiado la moto ocho veces, que están equivocados Pero todos. Pero no es cambiar la de garaje, bueno, bueno, es digo. cambiar la Manuel de motor. Sánchez, gracias. Muchas Buen día. Gracias, un Feliz día. Gracias. 8 y 43, nos metemos en Tiempo de Tertulia. De la
1: noche al día, Canarias Radio.
7: Oye, ¿tú sabes dónde comprar una bomba de
5: aire? Natalia. Ella siempre va en bici. Pregunta. Muchas gracias.
2: Hay una tienda en la calle de Gracias. Cerraron hace un año, mi niña. Gracias.
5: En Canarias siempre hemos buscado los comercios hablando con la gente. Ha llegado
1: una nueva manera de conectar con tu barrio para encontrar lo que buscas. Por fin lo he encontrado. ¿Te lo puedes creer? Descubre
5: Consume Canaria, El mayor directorio online del comercio el local. Gobierno de Canarias.
1: El mentidero.
3: 8 y 44 de la mañana, siguen con nosotros Ángeles Arencibe, Juan Manuel Betencur y se incorporan a este tiempo de tertulia, Alberto Acosta. Alberto, buenos días.
1: Muy buenos días a todos.
3: Bueno, buenos días para ti, en Lanzarote, no sé yo cómo está el día, cierre perimetral, ah, ¿no?
1: Cierre total, sí. ¿Estás contento o no? Necesar... Bueno, era necesario, yo creo que desde el 3, 4 de enero, ¿no? Pues, eh, ya habla, ya tendremos oportunidad de decirlo, pero yo creo que Era
7: necesario.
3: Era necesario. Bernardo Sagastume, buenos días.
7: Muy buenos días, ¿cómo están todos?
3: Bien. Eh, Gran Canaria, ¿qué va a pasar, Bernardo? ¿Qué va a decidir el gobierno el sábado?
7: Bueno, la, la, la impresión que, que nos quedaba ayer al ver al, al consejero Olás Trujillo era que, que parecía como que no se atrevía a decir ayer lo que nos va a decir mañana sábado, que es que, que Gran Canaria pasa del nivel 2 eh, al nivel 3 de restricciones, ¿no? Esa era la, la, la sensación que transmitía, porque venía a decir como que ese paso del 2 al 3 dependía de la evolución de las siguientes 48 horas, ¿no? Pero, bueno, quizá era como para endulzar un poco la, la noticia de mañana a sábado, que, que con toda probabilidad, yo no sé si en las casas de apuestas se apuesta sobre esto o no, pero si estuviéramos en Inglaterra seguramente se apostaría sobre eso. Eh, seguramente va a pasar a, al nivel 3, ¿no? ¿Tu apu y... ¿Tú apuestas
3: que Gran Canaria pasa al nivel 3? Tenerife, ¿qué ocurre con Tenerife en tu apuesta?
7: Bueno, que del 3 pasa al 2, ¿no? Que del 3 pasa al 2, sí. Que son las que menos pagan en estos momentos las casas
3: de apuestas, ¿no? <risa> te veo, te veo, te, te veo, te veo puesto. Eh, Ángel y Juanma ya han hecho su, sus pronósticos, ¿no? Eh,
4: no, yo no los hago. Yo no lo, no, lo. que dice, lo que dice, lo, lo que indica Bernardo es que en 48 horas, pues la tendencia que en Tenerife. Es, ahora, ahora mismo Tenerife y Gran Canaria están, pues prácticamente niveladas en incidencia eh, en casos a 14 días, con la salvedad de que una isla está en descenso y la otra en ascenso.
7: Sí, y casualmente, Joma, eh, pero pero ahora mismo está nivelada, ahora mismo hay empate, la, ¿no? la tendencia ascendente tiene la misma fuerza que la descendente. Exacto. De Gran Canaria es, tiene es, la claro, en 48 horas
4: esa esa es tendencia natural que es un poco como cuando un barco por, bueno, pues, pues, pues para los motores pues, pues sigue por inercia pues caminando algo más, navegando algo más es que se mantenga. Eh, no, tengo tan, lo que dicho, no tengo tan claro... No, aquí, hay dos, aquí hay dos mensajes. Uno es, efectivamente, esto son matemáticas y si Tenerife sigue bajando y Gran Canaria sigue subiendo, se, se, digamos, se cambiarán las tornas. Gran Canaria pasará a tres y Tenerife pasará a dos. Y la otra es el argumento de un destacado portavoz del Comité Científico en que no hay razones epidemiológicas que justifiquen que las dos islas más pobladas del archipiélago estén en situación diferente en este momento. O sea, que yo, la, de es que la
0: situación, en las casas pero mira, de
4: apuestas, esta posibilidad de que Gran Canaria y Tenerife se queden a la par, sea cual sea, Marita,
0: en, amarillo,
4: en amarillo o en rojo, eh, pues tampoco la descartaría.
0: Juanma, eh, Antonio Sierra, efectivamente lo que tú acabas de comentar, lo que iba a comentar, que Antonio Sierra eh, dice que no hay razones para que haya diferencia entre las dos islas. Pero hay un, yo lo que veo es que hay una, una gran diferencia respecto a lo que el, el momento en que Tenerife eh, se decreta el cierre y es que tenía en perspectiva las fiestas de Navidad. Ahora, y, y creo que se refirió ayer, el, me parece que el consejero se refirió a esto ayer, ahora no estoy segura, ¿no? no
4: fue el presidente del Cabildo Tenerife. El presidente,
0: exacto, el presidente del Cabildo Tenerife se refirió a esto, no a, a, a que ahora el mes de enero es muy, es muy distinto a, a, a lo que acabamos de pasar y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? y después está la cuestión de, de afinar más de afinar más con las medidas que, que yo creo que se puede no que la experiencia que tenemos nos permitiría eh, afinar un poquito más las medidas y que no fueran tan drásticas según para qué eh, para negocios
7: suscribo, no creo suscribo completamente eso sobre todo en vista de que en la península la situación es completamente diferente y muchísimo peor no no sé si ustedes han visto lo que es la incidencia acumulada por comunidades autónomas claro que lleva las manos a la cabeza, porque aquí estamos hablando de menos de 100 casos, ¿no?, o de ciento y poco, sí, o sí. bueno, pero, bueno pero en Extremadura Laltarote. están en más de mil en 1.200 casi, ¿no?, Murcia, 700 oh. y pico. Tal claro,
0: es así que la
4: Recife, que tiene 600 largos, 670 casos, sí. que, que creo que no tiene ningún precedente en, en Canarias de esa situación, la laguna en el peor momento, cuando Tenerife se decretó, no ¿no? estaba en 400, no. Es altísimo, pero es que, por ejemplo, en Alicante hay municipios con 1.800. Con son, mira, una incidencia mira, de la pandemia brutal.
0: Y la y situación hablando... de Baleares es mala, que se ha dicho. Bueno, es que Canarias tiene la ventaja. Claro, no va a estar así porque son islas. La situación de Baleares, Baleares son islas y la situación es mala. De Mallorca, en particular. De Mallorca. Yo, mm -hmm. estuve,
1: yo estuve hablando con gente de Valencia, amigos en Alicantes y les están saliendo un PCR positivo por cada cuatro resultados hechos. O sea, por cada cuatro hechos tienen... Tres, negativos y un positivo. Para que se hagan una idea, Lanzarote, que ahora es la peor, tiene el 13% de positivo. O sea, y ya es un disparate. A mí me gustaría de, de, de destacar una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con el con el epidemiólogo. No sé quién lo ha nombrado, con el epidemiólogo que ha dicho que están en la misma situación. Y ahora tenemos un problema enorme en Occidente frente, a la, frente al enfrentamiento con esta, con esta pandemia, frente a lo que está haciendo Asia. Asia y Oceanía, ¿no? En Australia y Nueva Zelanda hay cero de COVID. Pero es que también... China, por ejemplo, ha cerrado 22 millones de habitantes, eso es impensable,
3: en un país democrático, ah.
1: pero con 500 incidencias y un muerto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que mientras que en Canarias y en Europa en general no es un problema de Lanzarote, el otro día cuando Miguel Ángel me preguntaba qué pensábamos todos de Tenerife, en mis adentros pensaba, bueno, que la próxima será otra. No sabía cuál, pero iba a ser otra. ¿Qué pasaba con Alemania? ¿Qué ha pasado con Inglaterra? Han tenido bronca hasta en los cantones suizos con el gobierno central. Bueno, ¿Qué es lo que sucede? Que mientras que los europeos seguimos luchando con la pandemia, dependiendo de la presión hospitalaria, los asiáticos luchan con las curvas de crecimiento. Por eso yo le decía a Miguel Ángel que el día 3 de enero Lanzarote tenía que haber estado en alerta 3. ¿Por qué? Porque tu curva de crecimiento venía subiendo directamente del día 19. Entonces, ¿qué espera? A que tengamos hoy 27 hospitalizados y dos pe hemos pasado de dos personas ya, pasa, a 27. Ahora
4: pasa, pasar, Alberto, que hace, un que hace un mes estábamos diciendo que hay que salvar la Navidad, la Navidad claro, es importante desde el punto de vista económico. Y, y es que una cosa conceptual en Asia es que, claro, el modelo de ellos es voy a acabar con la pandemia. Y nosotros Hola, estamos que, intentando que... estamos Pero intentando es... convivir con la pandemia. Y es muy la difícil.
1: Pregunta que, la pregunta que yo te hago es, al final, económicamente, ¿qué es mejor? Yo recuerdo... Gran que dilema. Un, un, Uh -huh. eh, yo recuerdo que hice una entrevista con, con Miguel Sebastián, que fue jefe de estudios BBVA, eh, catedrático en economía en España, doctor en economía en Minneapolis. Y un estudioso, de,
4: y un estudioso de las pandemias, por una cuestión de un circunstancias familiares de su abuelo. Sí, 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 y bueno, y de su madre también. Uh -huh. Pero bueno,
1: el caso, y él lo dijo el tipo, dice, es un error, con pandemia no hay economía. Entonces, tú tienes que empezar a rebajar el whisky con agua y empezar a darte cuenta que estás viviendo... Es como plantearte un turismo en plena Segunda Guerra Mundial. Nadie se lo plantearía. Entonces, o nosotros empezamos, y es una opinión muy personal, uh -huh. a coger, no te digo de China, a poner el modelo coreano, poner el modelo, modelo japonés, poner el modelo australiano, poner el modelo neozelandés poner el modelo hasta vietnamita. ¿Qué haces? Cuando tú ves que la curva empieza a dispararse, no esperas a que te pete el hospital, ¿Qué hace? Toma las decisiones duras ahí en ese momento. Y la gente tiene que entender que, eh, que, que vivimos en una situación excepcional, que no hay cazabombarderos arrasando la laguna, que no hay eh, tropas tomando arrecifes, pero que estás en una guerra contra algo invisible. Ahora Lanzarote lo va a pasar muy mal. Enero y febrero. El pueblo lanzaroteño es un pueblo obediente en el sentido que no discute con los políticos. Todos los partidos, municipios y tal, están a una. Lo que diga la presidenta Al Cabildo se ejecutará y saldremos de esta. Pero como decían aquí los viejitos, ¿no? ¡Qué necesidad, por Dios! ¡Qué necesidad! ¿Por qué crees está? que en
4: Arrecife pega tan fuerte y en otros municipios no, Alberto? Tú que estás ahí un poco sobre el terreno. Bueno, Arrecife ha sido un
1: disparate el Charco San Ginés. Entonces, aquí la pandemia ha sido de la siguiente manera. La gente iba al charco de San Ginés, que es una, cena, una zona muy de copas y de marcha en Lanzarote, y después, el día siguiente, se iba a cenar con los abuelos. Entonces, nosotros tenemos el contagio en el charco de San Ginés y después el beso del abuelo en los reyes. Eso es lo que ha sucedido. Pero el problema que tiene Lanzarote al que se enfrenta es que el 60% de su pandemia son mayores de 60 años. Uf.
0: Mira, decía decía, claro, La presión
1: para temblar ahora aquí.
0: Decía núñez jefe estos días que no se pueden cambiar los bares por las casas. Eh, y aquí tenemos el porcentaje, la mayoría de los brotes, aunque dice Juanma que es verdad, que los, los, los contagios que se realizan en otros puntos a lo mejor no, se, no es difícil de detectar, pero lo que sí sabemos es que hay una mayoría de brotes en el ambiente familiar, en el ambiente claro. en el que nos sentimos seguros, ¿no? Y esa seguridad es falsa. Y eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza, porque claro, Ángeles, no, las policías no pueden entrar en las casas. Ángeles, aquí ha
1: habido fiestas familiares que se han descubierto con los brotes una 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 rastreadora en Lanzarote. Lanzarote tiene un sistema de rastreo espectacular, ¿no? Pues una rastreadora se echó a llorar, porque a principio de, de esta pandemia, de esta bo tercera ola... Se sentó con un señor y le dijo, contactos estrechos, que son contactos estrechos? Últimas 72 horas, conversaciones de más de una hora sin mascarilla en un sitio cerrado. Y el tío dio 50. Mi más La pobre mujer se echó a llorar. Se han descubierto comidas familiares de 48 personas juntas.
0: Bueno, en Melilla. Muy, muy
4: revelador. En Melilla es que, claro, una boda es, es, de 200. Es que está contando Alberto y muy aleccionador. De cómo son las cosas. En
3: 49 realidad.
4: contactos. Es que, bueno, claro. ¿Y
3: cómo te
0: acuerdas 50, de todos esos 50, contactos? Él más
4: 50. ¿Y
0: cómo Estos
4: se acordaba? Se sí, Estos sí, claro, de esos se se son acordó. los que se acordó. Igual hay 30 claro. más.
1: Te digo que la rastreadora, no voy a decir el nombre, se echó a llorar cuando terminó porque era una jornada muy dura y de repente al final el tío le da 50 contactos y la tía se echó a llorar porque otros 50 contactos por el vector de crecimiento.
0: Esto pues Tenía que, con, que hablar con cada uno de esos 50 contactos, que a su vez habrían tenido X contactos cada uno. ¿eh?
3: Y que no es ninguna bobería, ¿eh? que un confinamiento son 10 días, pero a su vez si se, pone, ah. ¿se te puede poner la cosa en 20, 25 Ay, días. no que...
4: toda su cadena, de, <risa> si, si pero, esa cadena es tan extensa al final... Bueno, lógicamente... el, colmo,
0: el colmo del despropósito es una boda en Melilla de 200 personas, que es el último escándalo bueno, ahora.
4: Pero... Con 200 personas
0: con eh, son, miembros del son gobierno.
4: El, el asalto al Capitolio, el asalto al Capitolio, eso ha sido un brote. <risa> oye, no, oye, no se, no bueno, se rían, no, no, jachi, oye. Sin, sin mascarilla ahí, pegando gritos a favor de Trump. Y con bueno,
3: había había ¿Eh? previsto 10.000 policías para la toma de posesión de Biden y ya estamos en 30.000, ¿eh? Sí, sí Ya estamos en 30.000 mil que además no va a tener
4: público. O sea que no, Da que, miedo. Los que van a asistir a la toma de posesión de Biden van a ser los policías y la Guardia Nacional.
3: Les pongo, les cambio el tercio. Eh, portada del de ABC, para acabar con algo simpático, con algo gracioso, eh, oh, no sé si es gracioso o no es gracioso, que el gobierno eh, saca a concurso un servicio de peluquería y maquillaje para las comparecencias en, en Monclo, el gobierno de España, estoy hablando. Eh, que el ABC lo ha llevado a su portada, ¿no?, de y, 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 yo, no,
7: yo no sé para qué, yo no sé para qué, sinceramente porque bueno, son, super, son super
4: guapos todos, ¿no? Sí, sí, a mí sí. me encantan bueno, Entonces, uno, es, el yo, gobierno yo, más bonito que hemos tenido ¿no? más exigencias capilares que otros ¿no?
3: titula, titula la BC, <risa> bien maquillados para las ruedas de prensa, el gobierno de España convoca un concurso para contratar un servicio de peluquería y cosmética que acicalara a los ministros antes de sus comparecencias en la en la Moncloa Y se ve a Juan Carlos Campo a María Jesús Montera y a Pablo Iglesias en la rueda de prensa después de de, de es una ruindad por... poner pero, esa foto. Sí, esa ¿cuánto? foto es una ruindad y tiene toda la mala baba. ¿Y, y, ¿y, Ángel, ¿cuánto ¿tienes? ¿Tienes? dinero es? ¿eh? No, no, no lo he, lo he, he leído en la página lo interior, Ángel, pero lo, puedo, lo voy a mirar. Lo voy a mirar. Está hecha con toda la mala baba del mundo, evidentemente. Además, se ve a Pablo Iglesias, el que no haya tenido la ocasión de ver la portada de la ABC, que la busque en internet o que compre el periódico, por eso, si compra el periódico. Lo quiere comprar. Es con, bueno, la pos, la, atusándose, el pelo. atusándose el pelo. Pablo Iglesias con la con la mirada ah, hacia arriba, ¿no? el mentón levantado. Y como... Bueno, la
7: ministra la ministra de Trabajo creo que, que, que está batiendo récords de asistencia a la peluquería. Lo, lo decían ayer en Twitter, ¿no? Esta mujer aparece cada vez mejor peinada en las ruedas de prensa. Pero bueno, eso, y eso es malo. Eso y, eso es malo. Que es de Podemos, y eso que es de Podemos, es, un partido pues, que no tiene costumbre de dar ruedas de prensa. Porque <risa> es, pensaba que Podemos no dar ruedas de prensa, ¿no? Si pero Podemos Bernardo, no es,
0: malo, ¿es malo que quiera estar guapa, que quiera ir a, vaya a la peluquería? No, ah, fenomenal, fenomenal. Ah, ah, ah,
7: ella ah, me parece ah, guapa a mí, personalmente. Pero digo, es Podemos un partido que no da ruedas. De las empresas. No se pasa por norma.
4: El contrato es de 19.541 euros al año. Bah, señor, el
1: chocolate del loro para hacer en ningún lado.
4: No, sí, lo, lo pasa que esto, en fin, esto se le escapó a Iván Redondo, ¿no? Eh, Estas esta partidas hay que definirlas de otra manera. Es el chocolate del loro sí. del
7: presupuesto de Iván Redondo, diría yo, ¿no? Del presupuesto no pero, lo pasa que pasa es que es,
4: es como todo, es el mensaje, ¿no? El mensaje que se no transmite mensaje, tiene más poder ¿no? que los 19.500 euros. Claro, sí,
3: sí. claro. No, esto es un polvito rápido, ¿eh?
4: <risa> lo digo, a ver, un polvito, rápido. Rápido. Un,
3: polvito un polvito rápido,
1: un polvito rápido, lo que trabajamos, el los el que largo trabajamos claro. en
3: el argot televisivo, lo aclaro, eh, cuando, cuando maquillas a, a una presentadora se lleva más tiempo y lo de, lo, y lo de los chicos claro. siempre es, te dice a la maquilladora, lo tuyo un polvito rápido, he no, un polvito no nos rápido. ofendemos, un polvito rápido porque un polvito rápido son los no polvos, los cosa, polvos ¿eh? translúcidos que quitan los brillos, a eso nos referimos, que, que siempre hay gente mal pensada. No, no, olvidemos
2: que esto de, de ahora, la ahora, ¿no? ahora,
3: le digo yo a alguien, a una mujer que le eche un polvito rápido, me maquillaje y acabo
4: preso Eso le... que no
0: eres maquillador, Miguel Ángel Bueno, eso también Esas son las bueno, cuestiones de... Sí, sí. daría cierta sospecha, ¿no? Si Se, o sea,
4: a mí me, me lo dice un sorpresa, maquillador, pues es, eso lo eso puedo entender Esas son las cuestiones de mensaje sí, te, Si te, sí, te lo dice un maquillador, ¿lo entiendes? Uno de los elementos que
0: acaban Depende con... del contexto Claro. Depende del contexto, sí. la hora, Ahora. la situación.
4: Bueno, mejor no lo metes. No, pero
3: la hora, que, 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 a la, depende de la hora que tengas el programa, ¿no? Porque de si, de el, el, el el, si es Patricia saltana ¿no? que entre a las ocho se maquilla a, la, claro, a las seis. ¡Ja, bueno, bueno, que, que, que es un chascarrillo, eh, que, que nadie se lo tome mal, que es un chascarrillo Pero de Estas de, cuestiones son son, de
4: son son el mensaje. Recuerdo un político americano que cayó, en desgracia, porque era el defensor de la clase obrera y su barbero le cobraba 400 dólares cada vez que le cortaba el pelo. Mm, amigo...
7: Bueno, aquí en Canarias hubo unas escobillas de baño muy famosas también. Recordarán ustedes en el pasado. Mi madre, semanas mi madre. hablando de unas escobillas de baño. Mi
3: madre, sí. En presidencia, ahí en Las Palmas de Gran Canaria. En Ciudad Jardín. sí, sí. Jardín. Yo nunca las he encontrado. Si o sea, quiere decir el presidente, lo dice. Esas de
4: 400 euros, no sé dónde las venden,
3: vete en Betancourt, feliz un fin abrazo, de semana. Abrazo, ángeles Arencibia, te vienes al Chicha, ¿no?
0: Vamos a ver. Sí. Bueno,
3: vacunadita y con PCR, con todo, ¿no? <risa> Vacunada no, porque no le porción <risa> de riesgo. Buen <risa> ¿eh? fin de semana. Cambia de coche, Ángeles. Bernardo Sagastume, muchas gracias.
7: Hasta la próxima, un abrazo.
3: Alberto, muchas gracias.
4: Un abrazo, gracias feliz fin de semana. Voy a
1: llamar. Un fuerte abrazo a todos.
4: Vamos con las noticias de las nueve.